0: Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
2: Buenos días España, 8 de febrero 2021. Aquí estamos, como cada día... Con este informativo, 60 minutos para llevar toda la actualidad, también cocinarlo un poquitín y daros la opinión de muchas personas de lo que está ocurriendo y, por supuesto, de lo que ha ocurrido este último fin de semana y cómo nos afecta y cómo nos va a afectar. Eh, vamos a hablar mucho de Cataluña, eh, entre otras cosas, los incidentes que han existido durante este fin de semana. La Generalitat se plantea no publicar los resultados en la noche del 14-F si muchas personas no pudieran votar ese día. Atención, porque esto me parece una irregularidad absoluta y sombras de fraude, de todas todas, el abogado de Bárcenas ninguna persona de la dirección del PP se ha dirigido a Luis Bárcenas en el momento actual, eso quiere decir que todo lo que han dicho hasta ahora ha sido una mentira una mentira perfectamente urdida para perjudicar al PP de cara a las elecciones catalanas, ni más ni menos es lo que pasa, es lo que sucede con las cloacas del Estado que salen una tras otra y siempre para afectar a los mismos, salen en los momentos adecuados para molestar para dejar dejar que la democracia, que la libertad no se pueda ejercer en este país, una vez más. Vamos a hablar de esto y de muchas más cosas aquí, en Buenos Días España. Comenzamos. Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis, estamos a lunes, por lo tanto tenemos la mochila cargada de material informativo de todo lo que ha ocurrido este fin de semana y exactamente nos lo va a reseñar nuestro primero de la mañana el politólogo Francisco Gómez. don Francisco, buenos días.
3: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? Pues estupendamente. ¿Qué tal el fin de semana? Bastante información, ¿no? Bueno, fundamentalmente elecciones catalanas, claro. que es lo que ha estado más en la picota, ¿no? Al final todos hemos visto lo que está sucediendo allí, cada uno lógicamente tiene sus gustos, le gusta su partido político, pero lo que estamos viendo y lo que estamos detectando es que la política española está fragmentada, por supuesto, pero eh, resulta muy violenta en sí misma. Yo diría, me atrevería a decir que el 90% del arco parlamentario ahora mismo en España es violento, violento y porque incita a la violencia, con sus declaraciones continuas y con su elevado tono, ¿no? Al final es una forma de increparse los unos a los otros y creo que esta, esta oligarquía, que al final es lo que gobierna en España, ¿no? Una pequeña élite, que son los que deciden las cosas sin el consentimiento de la, de la gente, porque recuerde que usted no vota no vota lo que sucede en el Parlamento, usted vota a la lista que le ofrecen, ¿no? Por lo tanto, esta pequeña élite o esta gran élite, pues es la que decide y también es la que calienta, es la que calienta el asunto y es lo que provoca que haya gente con muy poca cabeza y cordura que es capaz de subirse una furgoneta en marcha de unos señores que van a hacer su trabajo, que es intentar dar un mitin, ¿no? Por lo tanto está todo muy muy complicado, está todo de una forma muy violentada y la verdad que al final, pues a mí personalmente me está pareciendo una caricatura porque no se debería haber sucedido, no se deberían haber producido este tipo de actos, tampoco la campaña en sí misma y estamos viendo pues que al final pues España es lo que es y es un país de vándalos en los que los propios políticos alientan para que esto suceda. Todos conocen lo que le ha pasado a Vox este fin de semana vamos a intentar pues breve Escuchar lo que en el día de ayer de, trataba de explicar a Bascal mientras le llovían huevos, piedras, tomates y cebollas, según decían ellos, y, y en unas condiciones francamente muy, muy delicadas. Vamos a escucharle.
0: De frutas que han impactado Oye, en muchísimas de las personas que aquí están. Oye, hay cámara de equipo. Ante la pasividad total Puede ser ate. de quien está al frente del dispositivo de los mozos de escuadra, que es un mando político que obedece órdenes de la Generalidad y de partidos políticos golpistas y que pretende que no podamos que no podáis expresaros en libertad usan la violencia porque la violencia no solo ha sido impune sino que ha tenido premio y recompensa en España. Por eso hoy, a muy pocos kilómetros de aquí, se pasea impunemente un terrorista y un secuestrador como Arnaldo Tegui, al que una sociedad enferma con unos partidos políticos, separatistas y golpistas quieren convertir en la categoría de héroe. Usan la violencia porque ha sido impune y porque ha tenido premio. Usan la violencia porque la violencia la alientan los gobiernos de Madrid y Barcelona contra esta fuerza política y contra cientos de miles de catalanes. Y usan la violencia porque otros se han rendido. Lo han hecho por miedo o por conveniencia. Ellos han destruido... No me toca Ellos paraguay, paraguay. han pisoteado la Fuera. ley. Ellos eh. han eliminado la libertad. Eh. Nosotros Fuera, la recuperamos.
3: Bueno, pues ahí teníamos a Santiago Pascal. Pues como te digo, es una forma de hacer política muy lamentable pero también hay que decir que es un discurso violento verbalmente. Y no le digo, no, digo, no le digo que falte razón a lo que él está diciendo, sino sencillamente que tiene que ser consciente que se está dirigiendo fundamentalmente a un público que no le está apoyando. Se está dirigiendo a un público en un escenario en el que lo que menos hay son personas que realmente le apoyen, porque esas personas están ocultas en sus casas o tienen tan poquita cabeza que van a verles al, al mitin. A diferencia de otros partidos que... Bueno, pues lo hacen de una forma quizás más inteligente, otras personas quizás ustedes pensarán que de una forma más cobarde, pero no ponen en riesgo la vida de nadie. Se van a un sitio cerrado, hacen su meeting, se conectan por videoconferencia con todas las personas que pueden y bueno, pues sacan adelante su meeting, sus ideas y, y tienen la repercusión que tienen. Por sus ideas y por sus propuestas, no por decir y gritar que les están pegando. Aún así, vamos a volver a escuchar a Santiago Abascal, que iba directamente a quejarse a la autoridad, al responsable de los mozos y le acusaba de que no les defendían y de que no cargaban contra los radicales. Y la respuesta del jefe de la policía es que no tienen orden de hacerlo. Bueno, pues entonces a Tabascal, tenéis que hacerlo mirar a lo mejor no hay que estar metiéndonos en la boca del lobo y no poniendo en riesgo vuestras vidas y las de vuestros afiliados, porque mañana cuando tú te vayas, los que se quedan allí son tus afiliados, vamos a escucharle ¿Va a
0: seguir usted permitiendo esto? Oiga, ¿Va a seguir usted permitiendo esto? Estamos interviniendo ¿Va a seguir usted permitiendo esto? ¿Con quién hay que hablar? Ahora mismo estamos interviniendo No, no, no está interviniendo No, no, no Han tenido que llenar de huevos a todo el mundo ¡Aquí estoy no, 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 no. Vergüenza,
4: ¡Vergüenza, hombre!
0: Este señor tiene una responsabilidad pública de proteger la democracia y los actos electorales. Bueno, pues eh,
2: ahí teníamos a Santiago Sal dirigiéndose al jefe del operativo policial. Bueno, que, que lo que dices tú. No tienen órdenes de cargar y suerte que no tienen órdenes de darse la vuelta y
3: ponerse de perfil ante las agresiones. Efectivamente, así es. Pero bueno, aún así, ayer Vox, a las 11 de la noche, subió un tuit en el que decía directamente... Llevamos semanas sufriendo la violencia en Cataluña, con el silencio total de los líderes del PP y de Ciudadanos. O sea, nos pegan los nacionalistas, pero nosotros en las redes sociales aprovechamos y también pegamos, de forma verbal, al Partido Popular y Ciudadanos, que en este caso no tiene absolutamente nada que ver. Claro, hay algunos t- populares que han contestado. Cristina Ayala, por ejemplo, dice, el condináis, pero poco, venga de quien venga, es bastante lamentable, también os lo digo. En fin, lamentable ha sido, y ya si quiere terminamos, con las declaraciones que ha hecho Arnaldo tegui en, en apoyo a Esquerra Republicana. Y en este caso, son unas declaraciones muy lamentables en las que lo que viene a decir, les voy a evitar escucharlas, lo que viene a decir simplemente es que, eh, como decía un dicho en Etiopía, las arañas, si se juntan, son capaces de vencer al león, y ellos dicen que terminarán venciendo al León. El León es Madrid, por lo tanto, tomen y saquen ustedes eh, las consecuencias oportunas de quiénes son los odios de Pedro Sánchez. Decía, por ejemplo, el periodista Juanma López Zafra que primero asesinan a los que piensan distinto, luego lo justifican, después tratan de que lo olvidemos y, por último, apelan al cariño de la gente. Yo no olvido ni blanqueo. Y también, si me permiten, para finalizar, las declaraciones de Jordi Cañas de eurodiputado de Ciudadanos que decía escuchar esto de boca de quien fue miembro de una banda terrorista que lo defendió con tiros en la nuca y bombas es repugnante y repugnante es que lo jaleen en Cataluña, una tierra que regó de sangre su banda y los socios de, que son los socios actualmente de Sánchez Castejón y de Salvadorilla. Illa. Pues esto es lo que tenemos Santiago, unas elecciones muy feas
2: Bueno, vamos a escuchar a, a Otegui
4: Sabemos que esto es un camino difícil. Nosotros, y entre nosotras y nosotros, solemos decir aquello de quién dijo que esto iba a ser fácil. Y lo repetimos durante décadas. No es fácil, es complejo, pero es una maravillosa tarea. No hay nada más bonito en la vida que luchar por los demás y luchar por la libertad de tu país. No hay nada más edificante. Se sufre, sí. Uno a veces se angustia, uno a veces siente decepciones, sí, pero no hay nada más importante que eso, porque a nosotros y a nosotras no nos esperan consejos de administraciones, a todo lo más una celda en Lledoners o en otras cárceles, lo tenemos claro, pero nosotras y nosotros tenemos una cosa que ellos no tienen ni tendrán jamás, que es el cariño de la gente y el cariño popular, y eso no se paga con dinero. Esa es la gasolina política que nos permite ir hacia adelante y seguir construyendo proyectos de liberación nacional. Así que, amigos y amigas, en los momentos difíciles, tener en cuenta un dicho que dicen los africanos de la zona de Etiopía cuando las arañas tejen juntas, cuando las arañas tejen juntas, pueden inmovilizar a un león. Eso es lo que tenemos que hacer, empezando por el 14 de febrero. Inmovilizar el León. ¡Visca la terra! ¡Vizca la
2: bueno, don Francisco, pues nada más que nada más que añadir. Mañana nos
3: vemos de nuevo. Nada, simplemente decir que ilegalización de los partidos como Esquerra y Bildu y, por supuesto, dimisión y también disolución de la Guardia urbana catalana y de los Mosos de Escuadra, no puedo decir más.
2: Ojalá, Ojalá, ojalá que alguien escuche. En fin, venga, hasta mañana. Un abrazo.
3: Igualmente esta mañana.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. El socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final
2: del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento. Nosotros, ni PP... Ni populismos.
3: Y empezar a plantar cara a una derecha y a un populismo, sí, a un populismo.
2: Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Ni en ningún ayuntamiento. Le estoy caso. Que no, ni caso. antes ni antes ni durante ni después. Bueno, esto de la hemeroteca me eh, encanta,
5: me encanta. <ríe>
2: esto de la hemeroteca, cómo es que uno que uno pueda ver todo lo que se viene diciendo, pero bueno, es que no hace demasiado tiempo. De
5: 2014.
2: Pues eso, bueno, desde, <ríe> desde 2014, fíjate.
5: No pasaré con populismos, no pactaré, ni con la derecha, ni con populismos, ni con, con, populismos. <ríe> bueno, <ríe> ni pues con ya, Bildu.
2: Ya vemos, pues ya vemos cómo ya vemos cómo estamos. En fin, nada. Pero eso, hay que
5: recordárselo, hemos, hoy, está bien. Sí,
2: eso lo hemos puesto a título de recordatorio.
5: Exactamente. Decía? Buenos días España.
2: Bueno, pues aquí estamos a día 8 de febrero de 2021, todo sigue igual, día de la marmota.
5: Como Julio Galicia, la vida sigue igual. La
2: vida sigue igual de mal, o sea, ¿qué es lo que tenemos? Y
5: no nos cansamos de tirar de hemeroteca.
2: Bueno, ¿qué tenemos por ello? Landa?
5: Pues mira, si te parece, empezamos con el correo porque nos cuentan que el Parlamento Vasco se gasta nada más y nada menos que 150.000 euros... En reformar la cafetería. A ver, <ríe> los parlamentarios vascos no pueden estar sin cafetería. no, no, no Puede haber las del hambre, la hostelería cerrada, pero cuidado, no me toques la cafetería del Cien, Parlamento.
2: 150.000 euros. Efectivamente. Vamos a, una cafetería. Exacto. Ahora, con 150.000 euros, tres este, ostrero, de esos que están ahora cerrados monta tres cafeterías. Tres
5: cafeterías, <ríe> exactamente. Así que imagínate. Bueno, y el PSOE que se une a PNV y a Bildu para vetar a la UME en el País Vasco ante mm. cualquier emergencia. Luego Manda lo, huevos. Luego se
2: lo preguntaremos a la parlamentaria de Vogue a Amaya Martínez, que la vamos, vamos a tener vamos a tenerla al final del programa. Vamos a ver cómo está, porque teníamos una comunicación malísima del teléfono, no sé por qué, que pasaba hoy, uh-huh. pero vamos a ver, la tendremos de todas formas al final del programa.
5: Bueno, que quede constancia que yo quiero a la UME en el País Vasco. Y OK Diario nos cuenta que Irene Montero pagó con fondos electorales los viajes de su hija y su niñera, que no sé si sabes, la niñera era panadera.
2: Sí, 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 ahora ya Buscajera,
5: es. cajera, panadera. Sí.
2: Ahora es funcionaria a nivel 30, es una cosa.
5: Ya te digo. En fin, yo no pierdo las esperanza de ser ministra. El independiente Paradores pagó 185.000 euros en dietas a sus consejeros el pasado año 2020. Entre ellos, el ex jefe de redes sociales del PSOE. 185.000 euros.
2: Estos reparten dinero. Estos saben repartir. Es eh. Son, eh. no Es saben Son buenos sí, para sí, esto. Sí, sí, saben, sí. saben repartir.
5: Ay, de verdad. Bueno, Podemos, y como nadie les dice nada, Podemos pide al juez no investigar el caso de su niñera porque dice que, oye, que es una cuestión personal.
2: Claro, gastarse la pasta y entonces eso pública, pues bueno.
5: Sería personal si lo pagas él, pero como no lo pagas en fin, el español nos cuenta que Monedero quiere volver a primera línea de política quiere presentarse a la alcaldía de Madrid
2: <risa> solamente, mira, madrileños yo ya sé que no hace falta que os lo diga viene
5: pero, la competencia para Almeida pero,
2: pero vamos vamos a ver vosotros comparad a Monedero con Almeida y ya me decís después, o sea, ya me decís después.
5: Ay, de verdad, de verdad. En fin, la tribuna del vasco.com La historia secreta de cómo activistas de izquierda y titanes empresariales conspiraron para acabar con Donald Trump y controlar las elecciones presidenciales. La revista no. Time publica un reportaje impresionante donde dice muchas cosas y entre otras pues que había que, oye, salvar la democracia norteamericana. Es que
2: reconoce de alguna forma el pucherazo a Trump, es increíble, es ves para leerlo, ¿eh? Es para
5: Leerlo. Sí, señor. Bueno, y el padre Apeles, que ascienda capitán de las Fuerzas Armadas. ¿Qué me estás eso diciendo? Sí, en la reserva. Sí, señor. ¿Qué me
2: estás diciendo, el padre Apeles? Sí, a ver si le llamamos.
5: Pues le llamamos, le llamamos esta semana. Hace,
2: hace tiempo que no le tenemos y ahí. que nos cuente
5: cosas, que sí. siempre es interesante. Sí. Bueno, y en La Razón tenemos una entrevista a Francisco Camps, que ha dicho muchas cosas, y entre otras, pues eh, que la cúpula, por ejemplo, militar de ETA fue juzgada en la Audiencia Nacional en una semana por un fiscal, y mis trajes fueron juzgados por tres fiscales durante casi dos meses. Claro,
2: claro. Es que eso, eso lo siempre, que al final quedó en nada el tema de los trajes, hay en que acordarse nada. que quedó en nada pero lo que dice el se, se hizo más fuerza Uh-huh. A sus, al tema de los trajes que a los etarras. A los etarras. ¿Eh? Eso para tenerlo en cuenta. Pero ya sabemos que esto a la mayoría de la gente nada, ni le importa. Nada,
5: nada, nada, nada. Bueno, y en el liberal nos cuentan que el voto por correo en Cataluña crece un 350% ante el miedo al COVID. Casi 300.000 personas que han solicitado el voto por correo.
2: A acordarse todo el mundo, por favor, de lo ocurrido en Estados Unidos con el voto por correo. ¿eh? Algunos ah, luego... han
5: dicho que no van a dar los resultados el día de las elecciones, ¿no? Sí, no, es que
2: encima <risa> dicen eso, que no van a dar el resultado. A ver qué puede pasar con los votos. Yo, es que alucino. Yo, Impresionante.
5: Yo... Ay, de verdad. Bueno, Isabel. Según datos del INE, el COVID se llevó por delante 204.000, 204.000 empresas y 323.000 autónomos hasta final del verano. Suma y sigue.
2: 323.000 autónomos. Los autónomos son los grandes perjudicados Solo de todo esto a nivel empresarial, me imagino. ¿eh? Exactamente. Me, quiero decir. Venga.
5: Bueno, y News. Aumenta la demanda de casas prefabricadas. Las familias huyen de los pisos en pandemia. El metro cuadrado ronda sobre los 1.000 euros y tardan tres o nueve meses en construirlas. Así luego hay que sumarle lo que cuesta el terreno.
2: Pero, o sea, que entonces es muchísimo más barata, ¿no? Sí, sí,
5: sí, sí. Pero claro, tienes que buscar un terreno. Donde te dejen y tal, y
2: tal. ya, bueno, es todo. Pero tienes, sí, sí, todo está tiene, de moda, está de moda. Todo tiene su liada, todo. T- bueno, me imagino que en el corazón nos hablaremos algo de Belén Esteban, ¿no?
5: hoy vaya fin de semana, que nos ha dado Belén Esteban. Está entretenido, entretenido. ¿no? Sí, sí, le ha dado respuestas a, a la campanario y le ha dicho muchas cosas, entre otras pues que lleva curada 10 años. Y la ah. otra pues... Lado repaso, ¿eh? sí, Lado, la dobleña, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y también Ana Soria, la novia de Enrique Ponce, que ha sido detenida. ¿Qué me dices? Sí, por conducir sin carnet. Resulta que iba con, de copiloto Enrique Ponce. Y la niña, pues, se conoce que le estaba enseñando. Ya. Y llegan a una rotonda y había un control. Y no se les ocurre otra cosa que coger, cambiarse de...
2: Y les han visto cambiarse
5: Claro, y la han pillado y detenida. O sea, Esto, es que, de desde, verdad. Desde,
2: luego, desde luego, En
5: fin, Toñejas.
2: <risa> vamos a unas Toñejas, aunque había que dárselas al torero, pero <risa> ya bueno. Ya te digo. Venga, ¿para quién?
5: Pues para Teresa Rivera la ministra para la transición ecológica porque, oye, con la que está cayendo ha subvencionado con cu- más de cuatro millones de euros para salvar el urogallo, una especie en extinción. bueno Si los es... vamos a estar en extinción, vamos a ser los humanos también. Bueno, ¿eh? pero
2: fíjate que yo aquí estoy no estoy a favor tuyo, porque el urogallo, que además yo creo que es un, es un ave que solamente existe aquí en España, uh-huh. está en vías de extinción, es igual que el lince ibérico. Que sí, que... Yo prefiero gastar dinero en eso que no en cualquier otra cosa.
5: Ya, pero díselo tú a las familias que están en las con las del hambre.
2: Bueno, es que tiene que haber también para Estamos, las familias están, eh, exactamente. pero, bueno, pero a mí salvar sí. si el uruguayo que además creo que quedan solamente 300 ejemplares yo creo que no está mal. Bueno En ¿qué fin,
5: más? buen aplausos ¿Para quién? Lorena Sánchez ¿Qué ha hecho Lorena? Pues mira, es científica española y está desarrollando una vacuna contra la COVID-19
2: Bueno, fíjate, otra mujer no, no porque claro. es mujer, sino porque es una científica estupenda y, y, y maravillosa Bueno, 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 bueno. Hoy estamos con, eh, comenzamos con The Supremes.
5: Efectivamente, es que tal día como hoy, del año 1965, se edita el famosa, el famoso tema de la Supremes que estamos escuchando, Stop in the Night or Love.
2: O sea, yo no entiendo esto. Vamos a ver, Stop, en el nombre del amor. O sea, ¿quién, quién, pone, quién, quién pone los títulos a las canciones? Stop,
5: stop en stop. nombre del amor. Exactamente, ni más ni menos. Bueno, grupo formado en Detroit en el año 1961 con Diana Ross al frente. Es la agrupación vocal femenina de mayor éxito en la historia de la música popular de los Estados Unidos y uno de los mejores grupos de la historia. Y en 1967, el grupo pasó a llamarse Diana Ross y la Supremes. Claro, porque Diana Ross ya era
2: Diana Ross. ¿Qué más tenemos?
5: Bueno, y tal día como hoy, del año 1931, nacía el gran actor James Dean, recordado por películas como Rebelde sin Causa o Al Este del Edén. Y tal día como hoy, pero del año 1952, en el Reino Unido, Isabel II es proclamada reina, casi 70 años reinando.
2: Ni más ni menos.
5: Y tal día como hoy, del año 1923, nacía Alfonso Aragón, más conocido como Fofó, genial payaso, ¿te acuerdas? Hombre,
2: claro. Nuestros oyentes, la mayoría no, pero yo sí me acuerdo.
5: <risa> y tal día como hoy también, pero del año 1941, nace otro gran actor, Nick Noll, Grandes películas en su haber, pero aquí se dio a conocer con aquella serie Hombre Rico, Hombre Pobre. Uy, qué
2: buena, ¿eh? Qué buena, qué qué buena, eh? buena que también nuestros más jóvenes si se acuerdan, claro, no, no, no habían y ya, nacido. Un, el
5: Hombre Rico, Hombre Pobre. <risa>
2: Bueno, Yolanda, pues nada, mañana regresamos.
5: Oye, ha batido récord, va hecho. Deprisa, deprisa, fíjate, ¿eh? Fíjate he sido deprisa, que no bueno, tenemos tiempo. ha bueno, estado bien, pero hay
2: que dar espacio a todo el mundo, ¿Verdad ¿no? ¿Verdad que
5: sí? En fin, bueno, pues a lo dicho, buenos días, pasarlo bien pero y bueno, mañana Ana, más.
2: Mira, mira, te, voy, mira, te veo así un poquitín, quédate y le hacemos unas. Y le haces tú también unas preguntas si quieres a, a Ana.
5: Ana Velasco, es sí. verdad, que viene ahora. Vale, vale, pues me quedo. Quédate
2: y le haces un par de así. Vale, no, quédate, vale. Que no te parezca que te he hecho antes de tiempo. Aceptamos
5: Pulpo, como animal de compañía.
2: Venga, chao, seguimos.
0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros se nos vamos hasta Madrid. Allí
2: tenemos, al otro lado de la línea telefónica, a Ana Velasco Vidal Labarca. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días.
2: Bueno, me imagino que no estarán siendo días demasiado tranquilos ni felices. Instituciones penitenciarias ha dado el visto bueno a otros cinco acercamientos de presos de, de ETA. Al País Vasco, y entre ellos Iñaki Aracama Mendía, alias Macario, que ha sido condenado por siete asesinatos, entre ellos el de tu padre, que fuera jefe del Cuerpo de Millones de Álava, Jesús Velasco.
7: Así es, así
2: es. ¿Cómo lo valoras? Me imagino que estarás absolutamente indignada, ¿no?
7: Pues mira, eh, la palabra exacta no es indignada, la palabra es eh, desolada. Estoy muy triste y estoy mm, hundida. Anímicamente, porque tengo la sensación que por desgracia yo creo que responde bastante a la realidad de que bueno que hay una, un proyecto evidente de, de que todos los terroristas salgan a la calle lo antes posible y de que se dé carpetazo a, a todo lo que ha supuesto el terrorismo en España y, y aparte eso en, en genérico y luego en particular pues pienso que un criminal eh, en serie como este nunca debe estar en libertad y esto lo digo porque porque sé que en, en un máximo de tres cuatro meses va a salir de sí. la cárcel y por eso lo digo sí. me parece que en un Estado de Derecho no puede ser que mm, los asesinos eh, que han cometido bueno los peores delitos que se puede cometer pasen tan poco tiempo en prisión y luego se vayan a sus pueblos a sus ciudades y les reciban en lo de multitudes, porque no, no se esconden en sus madrigueras arrepentidos y avergonzados y, y señalados, sino todo lo contrario, Se eh, consideran... Sí, sí, eh, perdóname, eh, Santiago.
2: Sí, sí, no, no, perdóname, perdóname tú a mí, no, es que lo que te iba a comentar, claro, nosotros somos de los que no nos creímos aquello de que ETA había sido derrotada, lógicamente, esto es lo que estamos viviendo ahora, claro.
7: Claro, no ha sido derrotada, esto eh, no evidentemente no es una derrota, esto uh-huh. es pues un, un final diferente es una reconversión en, en algo legítimo. Y yo creo que, que un, un asesino siempre va a ser un asesino. Siempre. Está claro. Está Hasta el, claro. el último de sus días. Porque las personas a las que mató, pues, por desgracia, a esas personas nadie las redime, ni tienen beneficios, ni, ni nada de nada.
2: Está claro. Eh, Ana, ¿pensaste alguna vez la posibilidad de que aquellos que callaron y apoyaron, entre otros muchos, el asesinato de tu padre fueran los que hoy mantienen el gobierno de España?
7: Bueno, eh, claro, eso es, es, una, es una evidencia y una obviedad, y de hecho el gobierno de España eh, está poniendo en práctica una, una estrategia penitenciaria que está dirigida por, por la propia ETA. Están haciendo lo que ETA les dice. Está Eso claro. es lo terrible.
2: Está claro, está claro.
7: Como consecuencia de esto, lo que pretenden es eh, hacer que las víctimas desaparezcan de la vida pública, de la escena, porque porque para que un asesino eh, pueda eh, estar en, en el mundo como si nada hubiera ocurrido, pues es imprescindible no ponerle enfrente de, de su realidad, uh-huh. de las víctimas. Y y por eso quieren que desaparezcan las víctimas, que ya no se vuelva a hablar de las víctimas y que que incluso desacreditándonos y tachándonos de de vengativos, de rencorosos, cuando nosotros lo único que hemos pedido siempre ha sido justicia y un poco de de calor y y de reconocimiento y de solidaridad. No creo que sea nada extraño pedir eso.
2: Está claro,
5: Ana. Bueno, durante los años del plomo, cuando ETA asesinaba, secuestraba y extorsionaba, entre otras muchas cosas, gran parte de la sociedad miraba para otro lado. ¿Por qué crees que esa parte de la sociedad ha preferido dar la espalda a las víctimas, Ana?
7: Bueno, porque en concreto en el País Vasco el nacionalismo eh, se ha hecho muy fuerte y de hecho ahora es la, la fuerza absolutamente eh, omnímoda, ¿no? Es la, son los que mandan. Pero también por a causa del miedo del miedo, de, pues, de la desidia, eh, de, la, de la indiferencia, del egoísmo. Hay muchas razones y también hay una razón muy importante que es que, que, que el Estado, que, la, que el gobierno de España eh, ha sido yo creo que casi siempre muy condescendiente con ETA y con el separatismo uh-huh. y que lo han combatido de una manera errónea porque lo han fortalecido, han ido fortaleciéndolo. Entiendo que fuera adueñándose de cada vez más ámbitos de la sociedad. Sí, otra ¿Crees
5: que los partidos constitucionalistas, y cuando me refiero a constitucionalistas, eh, me refiero a Partido Popular, Vox y Ciudadanos, están haciendo algo para frenar eh, todo lo que está pasando aquí en el País Vasco con respecto a, por ejemplo, los onguietorris de los que antes hablabas, o el acoso a la Guardia Civil y al Ejército?
7: Hombre, evidentemente el gobierno no. Porque, además, eh, bueno, en la Ley de Integral de Protección y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo hay un artículo en concreto que eh, obliga al delegado del Gobierno a impedir que ocurran estas cosas. Y el delegado del Gobierno no actúa. Y los tribunales tampoco, porque en todas las denuncias que se han puesto, todas las han archivado. Por lo tanto, hay una evidente voluntad política de dejar hacer. Claro, esto es consecuencia pues, de lo que han hablado por detrás. Y con respecto al resto de partidos, pues hoy por hoy tienen las manos muy atadas porque no tienen capacidad. Ciudadanos prácticamente no existen en el País Vasco. El PP cada vez es más minoritario y, y Vox está, bueno, acaba de aterrizar y tampoco tiene la, la fuerza y la capacidad. Pero lo que sí que tienen todos ellos es... Eh, la obligación de hablar y de ser claros y contundentes en su mensaje. Algunos lo hacen sin ningún, ningún ápice de duda y otros, en cambio, pues han, han tenido claroscuros.
2: Eh, Ana, se da la circunstancia que estos días se cumple el 40 aniversario de la asociación fundada por tu madre, entre otras, por Ana María Vidalabarca, eh la UVT. Sí, sí, sí. eh, ha sido sí. una labor de muchos años que ha sido muy importante. La VT encabezó grandes protestas contra las políticas de Zapatero, pero ahora estamos asistiendo a un silencio que a mí me parece atronador por parte de las asociaciones de víctimas, no solo de la vt eh, ante esta cesión a ETA y sus herederos. ¿A qué crees que se debe?
7: Bueno, yo creo que... No es, que sea, no es que exista realmente ese silencio atronador, que quizá haya alguna asociación pues, que tenga puntos de vista bueno pero en conjunto yo lo que creo es que se está produciendo un silenciamiento uh-huh. es decir que antes se, se daba mucho más eco y mucha más relevancia a lo que decían las asociaciones de lo que se hace ahora, es decir se las está eh, bueno pues silenciando en, cierto, en cierta medida no, no dándoles relevancia Incluso, bueno, hoy eh, he leído hace un rato una editorial en el ABC, eh, en la cual, eh, pues que ya es, es el colmo de la infamia, el propio Ministerio del Interior, en un escrito, eh, cuestiona la labor que hacen las asociaciones de víctimas. Yo Ya lo último que me, me falta volver es que haya una campaña de descrédito contra las asociaciones. Eh, a mí me parece que con to- todos los somos personas, tenemos, pues, pues eh, todos tenemos eh, la posibilidad de cometer errores, pero las asociaciones en sí eh, son muy importantes y-, y su mensaje debe de ser llegando a la-, a la sociedad. No se puede censurar su mensaje, que yo creo que es lo que se está haciendo y se pretende hacer en el futuro. Bueno, mira tú lo que
2: era Marlasca, que era, en, en, por lo menos cuando estaba aquí, era un, algo así como un muy héroe. Fue,
5: muy valorado. Un, un, un,
2: muy valorado. Fíjate cómo están las cosas. Ahora, efectivamente, ahí ha habido un escrito en el que se está cuestionando las ayudas económicas sí. que se están dando a las asociaciones de víctimas, e incluso, ya se habla con claridad, de que haya eh, personas del Ministerio de Interior dentro de las asociaciones para intentar controlar de alguna forma todo, todo lo que se hace. En todo caso, sí que hay asociaciones, algunas otras otras organizaciones que también están actuando y bastante bien. Tú eres patrona y directora de comunicación de la Fundación Villa Cisneros, que también estáis haciendo una labor muy importante, ¿no?
7: Bueno, yo eh, actualmente ya, ya no soy eh, patrona, de, soy estoy en el Consejo Asesor. Uh-huh. Pero bueno, eh, sí, la Fundación Villa Cisneros está haciendo una labor eh, muy importante y además con una característica que, que la hace tener todavía más mérito, y es que es una asociación completamente cívica de personas eh, independientes que no reciben ni un céntimo de subvención, y eso pues a lo mejor efectivamente hace que que no sea influenciable por parte del, del Ministerio del Interior lo cual no significa que las asociaciones lo vayan a hacer pero es evidente que el Ministerio del Interior intenta coartar la libertad de las asociaciones con el dinero público lo cual es una absoluta infamia
8: bueno,
2: pues efectivamente tienes toda la razón. Ana Velasco, vida de la barca, no te molestamos más, te damos las gracias por haber acudido a la llamada de Buenos Días España en Radio Cadena Española, ya sabes que esta es tu casa, y por supuesto todo el apoyo que podamos daros a todas las víctimas, porque os lo merecéis y desde luego estamos en deuda con todos vosotros.
5: Bueno Ana, un beso muy grande desde sí. Bilbao y a ver cuándo después de toda esta pandemia y todas estas cosas nos podemos volver a ver.
7: Ojalá sea muy pronto. Gracias a vosotros. Un beso. Muchísimas gracias. Un beso. Escuchas,
0: buenos días España. Aquí no nos callamos.
2: Y nosotros que continuamos analizando la realidad de este país, bueno, y sobre todo de las últimas horas, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, cómo nos afecta, cómo nos va a afectar, y nosotros nos vamos a ir hasta Madrid, hasta Fuenlabrada. Doña Noelia Núñez, buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago, ¿cómo estás?
2: Lo de Doña, igual no ha quedado muy así. (risa)
1: No No, pasa nada.
2: No pasa nada. Bueno, bueno. Noelia, ¿qué tal el fin de semana? ¿Bien?
1: Pues bien, tranquilitos, en casita, eh, porque la situación es complicada todavía en Madrid. Y Mm. bueno, vendrán tiempos mejores.
2: Bueno, yo desde que ya veo a la gente manifestarse por toda España pidiendo un ayuso, pues digo, hombre, la la situación en Madrid es complicada, pero oye la quiere todo el mundo.
1: Hombre, pero no no se la vamos a dejar a nadie, que lo tenga muy claro.
2: Bueno, y además, eh, tiene que ser buena porque la fijación... ...que tiene la izquierda, bueno, y también acompañada de los separatistas... ...en este caso catalanes por acabar con Madrid, por acabar con el gobierno de Ayuso y sobre todo por acabar cuestiones eh, tan sencillas como por ejemplo es los impuestos ¿no? con el famoso dumping de de impuestos etcétera, etcétera, etcétera. Lo último hemos tenido unas declaraciones de Fernández Laschetti que ha denunciado que el PSOE pretende que Cataluña decida los impuestos que se pagan en Madrid. El titular a alguno le puede parecer exagerado pero quizá no lo es tanto, ¿no?
1: No, es que no es para nada exagerado, ¿no? Veíamos como eh, desde hace ya meses eh, venimos sufriendo en Madrid ataques de, de todo este independentismo, ¿no? Con Rufián a la cabeza diciendo que había que armonizar los impuestos. Y armonizar los impuestos no pasa por bajárselos a los catalanes, no. Eh, pasa por subírselos a los madrileños, porque es lo que a ellos les molesta, que en Madrid haya impuestos más bajos que en Cataluña, pero claro hay que pagar todo ese delirio independentista y eso solo sale de los bolsillos de los catalanes y pretenden que también salga del de, del de los madrileños, ¿no? Eh, no es algo solo, como decía, de, del independentismo, también eh, es algo que ha comprado nuestro anterior ministro de Sanidad y actual candidato a la Generalitat, eh, Salvadorilla, que en el programa suyo a las, a las catalanas habla precisamente de esa armonización eh, fiscal con una subida, por ejemplo, de de los impuestos a los madrileños eh, con relación al impuesto de sucesiones y de donaciones.
2: Bueno, pero de todas formas los datos son los que son. Vamos a ver, yo tengo una pequeña tabla. Población de Madrid 6.700.000, Cataluña setecientos. aportación al PIB nacional de Madrid 19,3, Cataluña un 19, y el PIB per cápita 35.913 euros en Madrid, 31.119 euros en Cataluña. Y eso con impuestos más bajos.
1: Como bien dices, Santi, con impuestos más bajos, porque en Cataluña tienen 19 impuestos propios, mientras que en Madrid solo tenemos tres impuestos propios y mientras en Cataluña un hijo que, que hereda 200.000 euros, por ejemplo, de su padre, paga 4.126 euros en impuestos en Madrid solo pagaría 200, 294, pues esa es eh, la contraposición ¿no? por eso les chirría tanto a toda esa izquierda, tanto izquierda del Partido Socialista como la izquierda independentista que a Madrid nos vaya también, ¿no? porque eh, somos la contraposición del modelo independentista y, por supuesto, la contraposición del modelo socialista, que mientras allí se les asfixia impuestos a los ciudadanos eh, catalanes, a las empresas catalanas, que cada vez encima, eh, fruto del, del clima que se vive allí, cada vez más empresas se vienen aquí a a Madrid, pues allí se están quedando con como se están quedando no con, con el PIB más bajo que Madrid ya no es la economía más potente de, de toda España y ahora Cataluña solo se le conoce pues por rufianes y compañía
2: Bueno, la demostración empírica de que bajando impuesto, impuestos se puede ser más potente eh, con absoluta claridad que es lo que está pasando en Cataluña bueno y lo que estabas comentando del tema de las empresas hay cifras que son eh, gravísimas, desde el famoso 1 de octubre hay casi, o, o ya han llegado a 3.600 empresas que han llegado a Madrid desde Cataluña, ¿no?
1: Eso es, 3.600 ya desde, desde ese famoso 1 de octubre que, que se han venido, han cambiado su residencia eh, aquí a Madrid, pero no solo van a Madrid, ¿no? Obviamente eh, van a otras partes también del territorio nacional como Andalucía, por ejemplo, porque conocíamos este fin de semana que Pastas Gallo, por ejemplo, eh, ha cambiado la producción de su pasta seca de granollers a Córdoba, precisamente por todo esto que se está viviendo en Cataluña, por la inestabilidad política y por ese ansia recaudatorio del independentismo del independentismo catalán que ataca sistemáticamente a las empresas que las saquea eh, por, pues, para, para pagar eh, las urnas eh, eh, que se ponen el en, en 1 de octubre para, para que voten mil millones de veces los catalanes Eh, Si quieren continuar con ese sueño o ese delirio independentista.
2: Claro, es que al final eh, de lo que estamos hablando, y yo creo que esto lo entiende todo el mundo, una empresa como Gallo que hemos dicho que se va a Córdoba, no se va a Córdoba porque le guste el solcito, sino que se va a Córdoba porque tendrá otro tipo de alicientes económicos en impuestos, se van con esta empresa 40% 40 personas, 40 trabajadores de Cataluña. Solamente con las rebajas de impuestos que puede haber y algún beneficio más, pues casi casi se se pueden crear casi con seguridad más puestos de trabajo, que al final es de lo lo que se trata, ¿no, Noelia?
1: Al final es de lo que vivimos todos, ¿no? De las empresas que generan puestos de trabajo, que emplean... A, a los habitantes de, de donde se, se asiente esa empresa, también esos políticos no, o, to, o esos servicios públicos viven de los impuestos eh, de los ciudadanos que trabajan en esa empresa y de esa empresa propia. Entonces, al final esto es un círculo, esto es la pescadilla que se muerde la cola. ¿no? En Cataluña se quedarán cuatro y les ahogarán a esos cuatro simple y llanamente para continuar con ese discurso. Antes era España nos roba, ¿no? ahora es Madrid nos roba. Y será la excusa para no bajarle los impuestos a los catalanes y reconocer que toda esa política que han venido... Estableciendo en Cataluña de, de esa independencia soñada Esa política de, de que nos roban los demás Pero nunca los políticos catalanes Son los que roban, ojo eh Nunca son los políticos yeah. catalanes Pero bien que eran los del 3% Los de, de Mon, eh malversando fondos públicos Pero nunca son los que roban los catalanes ojo Entonces, claro, eh, ellos no van a reconocer nunca eh, que, que es un fracaso total El problema es que el Partido Socialista una vez más les compra eh, ese discurso, que es algo que a mí me, me sorprende mucho escuchar a la ministra de Hacienda, a, Mon- a la señora Montero, o incluso al candidato del PSC, pues hablando de que Madrid es un paraíso fiscal, ¿no? Madrid es un, como dice la presidenta Ayuso, Madrid es un oasis, un oasis contra el infierno fiscal que hay en el resto de, de comunidades autónomas casualmente, especialmente aquellas en las que gobierna en las que gobierna la izquierda. En labrada por ejemplo, presentamos al Pleno una moción eh, para que precisamente se dejara en paz el bolsillo de los madrileños y por ende el de los fue labreños, no con todas estas amenazas de Esquerra Republicana eh, y, que, y que nosotros no queríamos pagar los pactos de, de Sánchez. Eh, bueno, pues obviamente el PSOE eh, y Podemos votaron en contra, pero a, a mí lo que más me sorprendió en ese momento fue que Vox se puso de perfil Y se abstuvo de que no nos robasen a los madrileños o que no nos expoliasen nuestros bolsillos por mantener la fiesta catalana, ¿no? Son cosas que nunca entenderé de de la política.
2: Bueno, y lo que hay que tener en cuenta es que en Cataluña está quien está porque la gente les vota. No sé, esto es como como se dice tanto ahora, ¿no? Que a disfrutar de lo votado.
1: A disfrutar de lo votado, claro. Ellos explotan mucho ese discurso de, de que la culpa siempre es de los demás. Ellos nunca son responsables de absolutamente nada. La culpa siempre es de otro. Eh, la culpa de que haya impuestos altos es de Madrid. La culpa de que las empresas se vayan de Cataluña es de Madrid. Y la culpa de que tengan una mayor presión fiscal, por supuesto, es de Madrid. Nunca es de, de los propios políticos catalanes. no bueno Yo siempre digo que la libertad es responsabilidad y en Cataluña libertad hay poca, por desgracia.
2: Noelia Núñez, muchas gracias, buenos días, nos vemos en breve. Muy
1: buenos días, Santi, muchas gracias.
2: Nosotros que entramos en tiempo de análisis, pero económico, del dinero, que siempre es muy importante. Lo hacemos con nuestra analista financiero de cabecera, Almudena Gómez de Cecilia. Almudena, buenos días.
6: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
2: Pues aquí, pues, la resaca del fin de semana, que decía aquel... Bueno, Almudena, vamos a ver, porque últimamente solamente se habla en los medios de comunicación de la campaña electoral en Cataluña, pero ha habido cosas muy importantes, y sobre todo en el plano económico, esa solicitud de, condena, de condonación, iba a decir de condenación, ¿eh? pero bueno, sí, condo- condonación de la, de la deuda en Europa. Vamos a ver, porque esto yo creo que es un tema muy interesante, y sobre todo, vamos a empezar por el principio, ¿quiénes son los autores de esta
6: petición? Sí, mira, efectivamente, yo sé que está todo focalizado en la es una batalla política. Eh, de las elecciones en Cataluña, pero bueno eh, mientras tanto, ¿sabes, Santiago? La la economía no se para, la economía sigue o sea que eh, la cuestión es que eh, los políticos se creen que que la economía eh, obedece y depende de la política y no, la economía va completamente a su bola y como ellos vayan en otra dirección pues llegan a ser tan divergentes que aquello al final se va al traste, que es lo que está pasando ahora. Ha habido, sí, otro frente de batalla económico que es muy relevante por la repercusión que tiene tanto en la economía macro como en la micro, que traducido a, a Román Paradino quiere decir que afecta tanto a las grandes cifras como a los pequeños bolsillos. Ese es el problema.
2: ¿Quiénes son los, pues, que, han, ¿quiénes son los que han pedido esta esta condonación?
6: Ha habido un manifiesto, todo esto en clave marxista, clave marxista eh, manifiesto de 100 economistas encabezados por francés Thomas Piketty. ¿Y quién es Piketty? Pues este señor es un señor interesante, porque este señor es el, bueno, es el, el del fin de marzo. Sí. Es el autor de la adaptación al siglo XXI del libro de Marx el Das Capital. Ajá. Y entonces este señor ha conseguido actualizar el mayor bodrio de la historia con las mismas teorías fracasadas y mil y mil y mil veces fracasadas, pero en lenguaje moderno. Entonces, incluso ha llegado a sugerir, estamos en el mundo global y todo eso, ha llegado a sugerir la imposición de un impuesto mundial a la riqueza, pero no, no hemos conseguido aclararnos de si lo va a recaudar él directamente o la internacional socialista, eso tengo dudas. En, cualquier
2: caso, en cualquiera de los dos casos, malo.
6: Es, sí, entonces este es el personaje que encabeza el movimiento. Claro, entonces ya vemos cómo va la cosa. Y luego tenemos los ponentes en España. Los ponentes en España son, sin desperdicio, Cristina Narbona, presidenta del PSOE, que ha vivido siempre de la política. Pero eso sí, gestionando economía, claro. Y para hacernos una idea, pues ha gestionado la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía. Sede del mayor desastre económico español a su lado por el paro y la corrupción. O sea que también, con buenos antecedentes. Y el segundo ponente español de este manifiesto es Nacho Álvarez, al que se designa como el cerebro económico de Podemos o sea, el que gestiona todos los casos de dudosa financiación, casoplón incluido, ah. que ahora es secretario de Estado de Derechos Sociales, pues estos son los mirlos blancos que han promovido <risa> en España el manifiesto por el cual se solicita al Banco Central Europeo que cancele, que cancele, que es una palabra política, sin contenido económico cancele, que cancele la deuda ahora,
2: Bueno, oye, vaya, vaya Vaya equipo que se han juntado. Pero bueno, sí, sí. ¿realmente realmente qué están pidiendo en realidad?
6: Pues nada, esto es de lo mejorcito de cada casa. Vas a ver ahora lo que están pidiendo. Yo me acuerdo, y me voy a retrotraer al mes de abril, metidos en pandemia y viendo el percal, todos los analistas liberales dijimos, verás cuando llegue el mes en el que ya no tengan ni para pagar los intereses de la deuda. Eso fue el comentario nuestro en general. Entonces, eh, iremos al default. Bueno, es de esas veces que no quieres que tu predicción se cumpla, ¿no? Pero se cumple. Lo que ha pasado es que con un nivel de endeudamiento estratosférico y con un gasto disparatado, han subido los impuestos. Entonces, inmediatamente, como pasa siempre que haces eso en este caso, cae la recaudación tanto que ya no te llega ni para devolver, no ya, el, no ya el bono, sino ni los intereses mensuales. Entonces, ¿qué hace la izquierda? Pues lo de siempre, a la vista del impago recurren a lo que hacen ellos habitualmente, que es la movilización social que les salve de todas sus responsabilidades, el colectivo. Entonces, movemos las calles y decimos que el Banco Central Europeo es malvado, hasta que nos perdone la deuda. No, perdone la deuda. <risa> no, claro ¿Y esto qué es? Pues mira... Esto es como si yo voy al banco, pido un préstamo para comprarme un coche y después, en vez de devolverlo, organizo una manifa delante del banco uh-huh. para que el director de la sucursal lo provisione a pérdidas.
2: Además, lo Exacto. hacen seguro, lo hacen seguro, además.
6: ¿Verdad que sí? <risa> ¿Qué va a hacer el banco? Pues el banco lo que va a hacer es llamar a la policía, disolver la manifa, pedir el concurso de acreedores, vender el coche, ponerme en una lista negra de manera que jamás nadie me vuelva a conceder ningún tipo de préstamo y además todo lo que después pueda adquirir quedará embargado hasta que devuelva el importe de su dicho préstamo. No sucede ninguna condonación. No
2: sucede. Es, es decir, que no, no existe eso de que se condone la, la deuda en, en realidad.
6: Pues no. No existe. Y las, entonces, entonces
2: las consecuencias, claro, también van a ser graves, lógicamente.
6: Pues ya las, de las consecuencias está empezando a avisar. Christine Lagarde, la presidenta del BCE, no se podía creer el, el invento. O sea, no daba crédito. Entonces eh, dijo, pero mmm, bueno, eh, pero esto... Eh, y, y bueno, y de guindos eh, ha puesto el grito en el cielo, claro y entonces eh, dicen, pero bueno aparte de todo, es ilegal y contrario a los tratados de, de los tratados europeos porque claro, o sea tienes que, hay que tener que tener en cuenta la gente sobre la solvencia que no sobre la liquidez que es distinto a liquidez que a solvencia la solvencia es la capacidad de atender pagos a los acreedores uh-huh. es decir, sobre la solvencia De la Unión Europea se fundamenta el euro. Cualquier ataque serio a la solvencia es un ataque serio al euro. Y eso es una cosa que no nos van a consentir. Entonces, para que te hagas idea, están pidiendo la condenación de 300.000 millones de euros de deuda.
2: Bueno, claro, son cifras cifras, eh, astronómicas, ¿eh?
6: astronómicas, no va a suceder. O sea, lo que están diciendo, y en realidad ¿qué es es lo que están diciendo? Pues al punto donde nos ha conducido el gasto del señor Iglesias es que a día de hoy ya no tenemos para pagar. Entonces, eh, les ha contestado el Banco Central Europeo, pues usted solo tiene dos opciones. (risa) Bueno, no se lo ha dicho así, porque los políticos nunca dicen nada así, ¿no? Pero es así. O dejas de gastar al disparate, o te declaras en quiebra. Es así. Entonces, como la primera opción Iglesias no la contempla, porque igual que Zapatero va a seguir repartiendo dinero entre los suyos, como si no hubiera un mañana, pues nos encaminaremos sin prisa pero sin pausa el default, el default es la palabra técnica que significa eh, un impago de deuda o sea, puede, puede ser no un impago total, sino que estés pidiendo una quita pero ojo, una quita fue lo que pidió Grecia, ¿eh?
2: Claro, claro, o sea. claro, claro, claro claro, es que estamos, cuando hablamos de este tipo de cosas estamos hablando de este tipo de, de países bueno, en todo caso, que es un Exacto. tema que ya veremos cómo evoluciona Almudena, ya veremos, cómo, eh, Almudena, mm. ya, ya veremos cómo, cómo va vamos a ver si les hace mucho caso o no, en todo caso lo contaremos, lo contaremos aquí si te parece ¿de acuerdo, Almudena?
6: Sí, sí, seguiremos el asunto.
2: Pues venga, un abrazo muy fuerte gracias y la semana que viene eh, volvemos a analizar una de estas cuestiones económicas de tanta importancia.
6: Gracias a ti un abrazo Santiago
2: Aquí te
0: lo contamos Buenos días España Buenos días
2: Y nosotros vamos a ver si conseguimos mejorar el sonido y tenemos una comunicación aceptable con la parlamentaria de Vox en el Parlamento Vasco. Vamos con esa comunicación
3: Sensaciones Emociones, eso es.
5: Radio Cadena.
3: Y
2: nosotros que si nos vamos hasta Vitoria y tenemos a la diputada por Vox en el Parlamento Vasco, Amaya Martínez, Amaya. Buenos días.
8: Hola, buenos
2: días. Bueno, ¿qué tal qué tal el, el fin de semana? Bueno, aquí peleando, ya sabes, que incluso el fin de semana aquí
8: trabajamos. Así bueno. una cosa y en otra por lo cual seguimos peleando.
2: Bueno, me parece me parece estupendo. Sí. Bueno, la semana pasada que asistíamos a otra situación kafkiana en el Parlamento Vasco, Bildu se negaba a firmar una declaración contra el cáncer, ni más ni menos, porque también la firmaba usted o la firmaba Vox, una declaración que partía de la propia Asociación Española contra el Cáncer, ¿no?
8: O resto. Bueno, además es curioso porque la Asociación Española contra el Cáncer se reunió con todos los grupos parlamentarios. Es decir, todos sabíamos la proposición que se iba a llevar. Era lo que pedían era hacer una descripción de la situación de los enfermos de cáncer que se había visto además agravada por la COVID diecinueve. Y pedían solidaridad con los afectados y dotar de más medios a la investigación. Es decir, nada político en absoluto, por lo cual eh, contribuimos a ello y firmamos esta declaración institucional como el resto de grupos parlamentarios. Curiosamente, cuando ya habíamos aprobado la declaración institucional por todos los grupos parlamentarios, Bill dubió que nosotros lo habíamos firmado y entonces se negó y retiró la firma de este documento.
2: Es, es, incre- es increíble la situación porque, bueno, como siempre, como viene siendo habitual, no ponen por encima sus políticas antes que las personas.
8: Correcto, pero además es, una, es un caso que vamos a llevar a la próxima Junta de portavoces porque en la última Junta de portavoces que tuvimos el día 22 de diciembre, la presidenta, claro, que estaban haciendo ahora unas declaraciones presidenciales que no aparecían en el reglamento del Parlamento Vasco, entonces, pues yo llevé el caso y dije que era esta figura que habían metido de por medio, que no era una declaración institucional. Y la presidenta nos dijo que esto para las declaraciones institucionales se requería de la firma de la mayoría de los grupos parlamentarios. Por lo cual, eh, habían tenido a bien, no con intención de establecer cordón sanitario absolutamente a nadie, según sus palabras, sino que las declaraciones presidenciales se harían siempre y cuando existiera un acuerdo firmado por cinco grupos. Es decir, cuando uno de los grupos únicamente se negase a firmar. Y de esta forma la presidencia haría suya la declaración y daría lectura de la misma. En este caso, yo he visto que hay el apoyo de cinco grupos, que es PP, Ciudadanos, PNV, Vox, Podemos y PSOE. El, ulti- el único que no ha ramificado la firma ha sido Bildu, pero curiosamente tampoco se ha hecho la declaración presidencial.
2: Bueno, de todos modos, en todo caso, la, la situación es eh, absolutamente impresentable, pero bueno, eh, no, es, pero no es la única, malla porque usted solicitaba hace unos días al Departamento de Salud del Gobierno vasco información sobre el origen más habitual de los contagios de COVID en la comunidad autónoma vasca. Imagino que con el fin de saber, entender o certificar que la hostelería estaba siendo socia- eh, cerrada eh, con algún tipo de motivo serio. ¿no? Entonces, efectivamente. Entonces la consejera Gochones Agardui le responde a usted con datos relativos a un informe de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, datos que usted usted utiliza en una intervención en el Parlamento y una pregunta al Entre otras cosas usted decía esto.
8: Tercero, la aceptación por parte del gobierno de que las medidas se hacen en base a un informe de la Universidad de Pensilvania que aquí no se hace un seguimiento investigador del origen de los contagios. ¿Cómo explicar la condena impuesta entonces a la hostelería sin la existencia de certezas concretas de que ahí es donde se producen los contagios? ¿Qué función tiene entonces ese comité de expertos si todo se fundamenta en los informes de la Universidad de Pensilvania y en la OMS?
2: Bueno, la famosa Universidad de Pensilvania, doña Maya. Lo que pasa es que, claro, la, la cuestión eh, queda absolutamente kafkiana de nuevo porque entonces le responde el señor urcuyo le responde esto. Señora Martínez, la verdad es que me ha sorprendido. Me ha sorprendido con la mención a la Universidad de Pensilvania. Es la primera vez que yo escucho lo de la Universidad de Pensilvania. Todo lo demás ya me lo podía suponer. Amaya, eh, resulta que el Endacari no tiene ni, eh, perdón por la expresión, ni pajolera idea de lo que es el seguimiento del COVID, etcétera, etcétera, etcétera.
8: correcto. Además, es que es un hecho insólito porque denota que hay falta de comunicación entre los miembros del Ejecutivo Banco. Eh, como tú muy bien has dicho, pedimos una información documentada porque deducimos que bueno, si hay un Consejo Vasco de expertos, que son los que toman las decisiones y los que cierran la hostelería en base a unos hechos, deducíamos que bueno, este Comité de expertos lo hace en base a algo. Eh, creo que habéis visto toda la respuesta, porque además la he documentado y de hecho la señora Darwin nos envió eh, documentación en base a la Universidad de Pensilvania con unos gráficos muy elocuentes y de ahí era de donde se recogía el origen más habitual de los contagios en el País Vasco. Pero lo más curioso todavía es que, cuando le preguntamos al señor Orurcullo en el pleno, me respondió como, habéis ¿eh? creído, es que desconocía por completo. Fíjate si no desconocía, que en primer lugar dice Universidad de Pensilvania y en segundo lugar de Transilvania. ¿Te que estaba perdido o
2: no? <risa> bueno, bueno, es solamente eh, gran indicativo para saber exactamente en manos de quién, de quiénes estamos o quién están ustedes ahí en el País Vasco. Bueno, y como no hay dos sin tres, Amaya, nos vamos, <risa> nos vamos a este pasado jueves porque eh, una iniciativa del Partido Popular, Ciudadanos y también de ustedes, que pretendía estar al gobierno autónomo a solicitar la intervención el País Vasco de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, en todas aquellas situaciones en las que fuera necesario. Es decir, cuando hay un desastre, eh, como hago por ahora, como ahora con el tema de la pandemia, para desinfectar eh, yo que sé, aeropuertos, i- infraestructuras, lo que fuere. Bueno, la cuestión es que aquí ustedes votan a favor, porque lógicamente es lo suyo, pero votan en contra Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Podemos, y atención, porque ahí también está el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Todos que no quieren ver al ejército el País Vasco ni en pintura.
8: Así es. Bueno, tengo que matizar que la iniciativa era del, del grupo Vox. Uh-huh. Nosotros somos los que llevamos la iniciativa al Parlamento, y en este caso eh, Ciudadanos, CP, vinieron donde nosotros para sumarse la iniciativa y nosotros no tuvimos ningún problema de sumar más votos todavía y llegar a más acuerdos. Por lo cual, estoy perfecto. Pero, curiosamente, pues todo lo que llevamos al Parlamento parece ser que no es importante y lo que has dicho, se, se negaron todos. De hecho, el señor del PSOE, que en un primer momento también iban a establecer un un veto, en este caso, PSOE va entrando a los debates poco a poco, pero poco menos que me dijo que es que la UME la había creado papatero. Y yo le dije, pero qué tiene que ver esto con que la UME venga aquí. Otro día hacemos una iniciativa y hablamos de la historia de la UME, que me parece además estupendo. Pero en este caso era simplemente apoyar que la UME interviniera en el País Vasco, en aquellos casos en que fuese necesario, que creo que es algo absolutamente para cualquiera cordialmente es lo que se debe de hacer además. De hecho tuvimos el caso cuando el problema con las, eh, con los enfermos de COVID en las residencias no había medios suficientes para poder desinfectarla. Y sin embargo, aunque la UME se dio su apoyo, se rescató por completo por parte del ejecutivo de Cuyo.
2: Bueno, pues eh, así están así están las cosas en el País Vasco y si te parece Maya, nos vamos última pregunta nos vamos hasta Cataluña qué te está pareciendo bueno el acoso y la gravedad de las eh, agresiones que se están produciendo en Cataluña en este caso contra contra Vox durante esta campaña
8: que es que no hay palabras para definir lo que estoy sintiendo tengo el corazón roto por un lado viendo a mis compañeros no la falta de de libertad de expresión que se vive en Cataluña y, por otro lado, también la no condena del resto de partidos. Yo estoy segura de que cualquier tipo de actuación de esta forma a cualquier otro partido, Vox hubiera condenado rotundamente esta, esta barbaridad. Yo pues creo que, por un lado, la falta de libertad que estamos teniendo para actuar de forma democrática y llevar eh, nuestra libertad de expresión a las calles, porque las calles son de todos. Y, por otro lado, también deleznable, ya te digo, la falta de condena por el resto de partidos. En este caso, sobre todo los democráticos, o que se llaman democráticos. Entonces, yo solamente deseo a mis compañeros o a la fuerza del mundo que, que resistan, que este fin de semana vamos para allá a apoyarles y que, que la calle es de todos y que vamos a seguir en el estado de la calle y que no nos van a parar. Como dice mi compañera Macarena Olona, la libertad se pelea.
2: Pues muy bien, Amaya Martínez, eh, parlamentaria de Vox en el en el País Vasco, en el Parlamento Vasco. Muchas gracias por atender los teléfonos de Radio Cadena y nada, bueno, adelante, que ya estamos viendo cómo es eso del Parlamento Vasco. Eso es otra es otra división, yo la verdad lo digo con absoluta claridad. Además, bueno, ya lo conocen todos nuestros oyentes, pero es que me parece me parece lo del Parlamento Vasco, lo del País Vasco en general es espeluznante. es espeluznante. Espeluznante.
8: De todas maneras, no os preocupéis que siempre que vayan ocurriendo cosas pues aquí me tenéis para explicaros de arriba abajo todo lo que va ocurriendo. Porque... Porque creo que al final de esta legislatura, en estos cuatro años, tendremos para escribir un libro.
2: (risa) Seguro. A este este ritmo, seguro que sí. Amaya, un un fuerte
0: abrazo.
8: Muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
2: Y bueno, hoy no hemos tenido mucha suerte con el sonido para hablar con Amaya Martínez. Bueno, son cosas de la red telefónica de este país que todavía seguramente tiene bastante que mejorar. En fin, un saludo de todos los que hemos participado en el programa durante el día de hoy. También de Javier Muñoz en la técnica y por supuesto de este que os habla, Santiago Fontenla. Mañana regresamos aquí en Buenos Días España para ofreceros otras, otros 60 minutos de información y opinión. Venga, chao. Hasta mañana. Cuidaos. <risa>